0: dann ist es doch eigentlich die logische Konsequenz, wenn wir hier eine sehr rigide Politik machen, dass dann die deutschen Hersteller ihre Produktionsstandorte verlagern. Also du argumentierst so, als wenn es keine Reaktion der Unternehmen darauf geben würde. Die gehen in ihre Absatzmärkte. Und Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. In den letzten Folgen haben wir uns äh, über die Wahlprogramme, die Konsistenz und die Anschlussfähigkeit unterhalten. Heute möchte ich mal ein anderes Thema mit dir diskutieren, also ein sehr, ja, sagen wir es mal so, zukunftsrelevantes. In der Bekämpfung der Pandemie, die wir ja, vielleicht mehr oder Schlecht und Recht äh, dieses Jahr äh, besiegt haben werden, haben wir uns daran gewöhnt, äh, dass im Interesse dieser solchen Seuchenbekämpfung ähm, ja, Grundrechte eingeschränkt werden, deren Rückgabe dann als Privileg bezeichnet wird. Das ist interessant. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist äh, der Klimawandel nicht eine viel größere Herausforderung als die Pandemiebekämpfung und könnte man dann auf den Gedanken kommen, beim Klimawandel ähnliche Eingriffe in die Grundrechte als äh, ja, Instrumentvariable einsetzen.
1: Ja, äh, auf den Gedanken kann man kommen. Und es sind auch schon einige auf den Gedanken gekommen. Mich schreckt das, weil ähm, das, was wir erlebt haben in der Pandemie auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § Paragraph 5, äh, natürlich zulässt, dass man konsistent und schnell handelt dass man auch in einer solchen Pandemiesituation die altbekannten Rezepte des Social Distancing, also der gesellschaftlichen sozusagen Rücknahme des Miteinanders, als wichtigen Beitrag sieht. Das ist ein, ein lange bekanntes Instrument und das braucht man dann so lange, bis man Impfstoff hat. Aber es ist ein Ausnahmezustand. Nun haben wir ja in der deutschen Verfassung kein, kein Notstandsrecht oder wie das andere Verfassungen kennen. Das ist sehr spezifisch und das hat auch gute Gründe. Das heißt, es müssen die Voraussetzungen des Infektionsschutzgesetzes gegeben sein, wenn die WHO eine Pandemie deklariert und wenn das Gesundheitssystem überfordert zu sein droht. Das gilt es zu vermeiden und insofern entsteht ja auch ein klarer Zusammenhang. Die Einfallschneise für den Gedanken, den du in deiner Frage ansprichst, liegt ja darin, dass man mitunter die Ziele sehr unklar hat werden lassen der Pandemiepolitik. Ähm, anfangs ging es in der Tat um die Auslastung der Intensivkapazitäten. Man hat zwischendurch den Eindruck, es geht um die Ausrottung des Virus. Es geht äh, um permanent null Covid-Infektionen. Und äh, das ist in Deutschland, wie ich finde, relativ ausgeprägt. In diesem Kontext haben wir auch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass andere Länder es anders machen. Also die Belgier haben sich nie so an den Neuinfektionszahlen orientiert, sondern sehr viel stärker an der Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Es hat andere Länder wie Frankreich gegeben, die sehr viel stärker von den Kindern und Jugendlichen her gedacht haben, die zu schützen sind. Bei uns geht es dann eher um die Frage, ob man die Fußballstadien wieder öffnet. Das heißt, das, was Politik macht, wird irgendwann schwierig weil wenn die Ziele nicht mehr klar sind. Und das konnte man in dieser Pandemiepolitik beobachten. Und das gibt natürlich dann auch Raum für diejenigen, die sagen, nein, das können wir dann ja vielleicht auch anders machen. Das können wir auch in anderen Systemen beobachten. Und wenn dann der Klimawandel zum Klimanotstand, Klimakrise, das ändert ja alles nichts am Tatbestand, dass wir Klimapolitik machen müssen, um eine, eine, eine Nachhaltigkeit zu organisieren, die dann wann immer auch erreicht werden kann. Ob das 2050 der Fall ist, werden wir technisch sehen. Ich glaube, es ist eine technische Überforderung, aber das muss ja trotzdem alles gemacht werden. Und dann stellt man sich hin, eigentlich ist die Demokratie nicht in der Lage, das zu tun. Das ist argumentativ schon mal auch vorbereitet worden, beispielsweise ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderung, sehr verklausuliert. Aber da kann man schon zwischen den Zeilen lesen. Eigentlich ist die Demokratie, zu langsam. Und das ist, glaube ich, ein Grundthema, das uns auch ökonomisch und gesellschaftlich, aber politisch fundamental betrifft. Wenn wir es nicht schaffen, aus der Pandemie wieder in den Normalzustand reinzukommen, sondern sagen, es gibt immer noch irgendwas, und deswegen müssen wir immer noch irgendwelche Grundrechte einschränken, dann verlieren wir die Orientierung. Und das führt dann zu solchen Fragen. Deswegen habe ich die Sorge
0: sehr. Ja, aber letztlich verbirgt sich dahinter die Frage, ist äh, die Verhinderung der Klimakatastrophe wichtiger als äh, die äh, Sicherung äh, von Freiheitsrechten und von Bürgerrechten. Das ist ja letztlich, äh, wird ja hier ein Zielkonflikt erstmal konstruiert und es ist auch völlig klar, äh, dass wir dann temporär äh, bürgerliche Freiheitsrechte einschränken müssen, um das übergeordnete Ziel äh, des Klimawandels im Interesse der Menschheit zu lösen.
1: Ja, wenn man die Gewissheit hätte, dass wir das dann im Interesse der Menschheit allein lösen können, bei zwei Prozent Anteil an den globalen CO2-Ausstoß, kann man das Argument ja noch irgendwo sehen. Was wir ja nur tun können, ist, wir können zeigen, dass es geht. Dass man eine Industrieökonomie klimaneutral gestalten kann, dass man die Produktionsprozesse und die Konsumgewohnheiten dekarbonisieren kann, dass man Mobilität entsprechend anders aufstellt, dass man im Hausbereich, im Heizungsbereich diese Dinge leisten kann. Und da würde ich schon sagen, dass wir das ganz besonders gut können und deswegen auch eine ganz besondere Verantwortung haben. Aber die, die von dir gestellte Frage, ob man deswegen Grundrechte, Verfassungsrechte einschränkt, ist ja letztlich für jeden Einzelnen zu beantworten. Das ist eine individuelle Einschätzung. Ich sehe das nicht, weil wenn wir das Aufgeben, wenn wir darüber auch keinen Diskurs mehr führen können, weil es dann ja keinen Diskurs mehr gibt, sondern es entscheiden einige wenige, verlassen wir uns ja auf ein möglicherweise zu gegebenen Zeit akzeptiertes, aber mittelfristig doch nur begrenztes Wissen. Und jedes Wissen ist nur Überbrückung von Nichtwissen auf Zeit. Also insofern, das, was wir eigentlich wissenschaftsmethodisch gelernt haben, mit properer Falsifikation, und dass wir eigentlich skeptisch sein müssen, auch der Raum würde dann nicht mehr entstehen. Wir würden alles letztlich auf eine Strategie setzen. Und äh, es gibt ja von, von, auch anderen, die sich auch mit dem Thema fassen, mit der Hinweise von Blomberg beispielsweise, zu sagen, Na ja, es gibt aber auch andere Themen. Es gibt in der dritten Welt Themen der, der Armut, überhaupt auch Themen der Gesundheitsversorgung, ganz andere existenzielle Fragen. Und deswegen äh, ist es gerade wichtig, dass eine, demokratische Gesellschaft auch dann demokratisch funktioniert, für mich ist das kein, kein Grund, mhm. Verfassungsrechte aufzugeben. Mir macht das, ehrlich gesagt, tiefe Sorge.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Ja, also weil der Klimawandel, ob die Klimawende gelingt, wird ja nicht in Deutschland entschieden, sondern die wird in China und letztlich Indien und vielleicht noch Exakt. ein gutes Stück äh, USA entschieden. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich problematisch, äh, in einem Staat, der für das Gelingen der Klimawende äh, nicht von großer Entscheidung ist, dort Staatsbürgerliche Grundrecht äh, zur Disposition zu stellen. Aber das ist, äh, das, das, letztlich, das Dilemma, nämlich, äh, Deutschland kann ja nur dann eine Rolle in der Klimapolitik spielen, wenn sie eine gewisse Vorreiterfunktion übernimmt. Unabhängig von den Emissionswerten. Äh, deswegen, Singapur hat ja auch eine extrem harte Klimapolitik und da ist der Eintrag eigentlich gleich Null. Insofern, ähm, kann man sagen, auch kleine Länder, die fürs Weltklima nicht entscheidend sind, sind wichtig, damit es überhaupt auch bei den Großen zu einer Klimawende kommt.
1: Ähm, ja, wir, das war ja mein Punkt, wir müssen zeigen, dass es geht. Aber das ist nicht eine Frage mehr der Zielformulierung. Das ist formuliert. Und ob es sehr klug war, in der, durch die Bundesregierung per Vorziehen des Klimaneutralitätsziels von 2050 auf 2045 auf das Verfassungsgerichtsurteil zu antworten, ist mal ein anderer Punkt. Ich glaube, es geht vielmehr auch in dem Urteil um die Frage, wie wir es tun und wie auch ab 2030 die Rahmenbedingungen gesetzt werden können. Wenn es der massivste und herausforderndste Strukturwandel ist, vor dem die deutsche Wirtschaft oder überhaupt die Wirtschaft steht, nicht, nicht nur bei uns, dann muss sie auch sozial verträglich sein. Und dann darf sie auf dem Weg der Transformation die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. Mhm. Und das sind ja genau die Punkte, die nach Umsetzung fragen, nach Verlässlichkeit, nach Rahmenbedingungen und nicht nach ständig neuen Zielen. Und da muss man einfach sagen, hat die Politik auch Dinge versäumt. Wir haben vor über zehn Jahren vom schon eine Studie gemacht zur Frage energetische Gebäudesanierung. Wir waren damals bei 0,7 Prozent im Jahr. Und wir haben gesagt, wir müssen auf 2 Prozent im Jahr kommen. Das hätte man auch erreichen können. Wir sind mittlerweile bei 1 Prozent. Und wenn sie den Zinseszinseffekt nimmst, weißt du, was das bedeutet. Mhm. Das heißt, wir haben einfach auch Zeiten und Chancen vertan. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir nach vorne hin ähm, alles unklug machen müssen, sondern wir müssen es ganz besonders klug machen. Wir müssen jetzt ja zeigen, dass es geht, damit wir insbesondere die Chancen beispielsweise für einen transatlantischen Klimaclub bekommen, wo wir Dinge vielleicht gemeinsam besser entwickeln können mit einer amerikanischen Administration, die äh, die Frage des CO2-Ausstoßes und äh, der Klimasituation ernst nimmt. Und die Chinesen werden es dann auch irgendwann tun. Denn wer in China unterwegs ist, weiß, dass die Lebensbedingungen ja sehr stark nicht nur mit einem Raub an den Menschen, sondern auch mit einem Raub an der Natur verbunden ist. Aber dann ist es genau der Punkt. Wir müssen zeigen, dass es geht, das ist aber nicht die Frage der Zielformulierung, sondern die Frage der verlässlichen Rahmenbedingungen und der konsistenten Systeme.
0: Nur ich nehme an, wir müssen zeigen, dass es geht auf. Ich glaube, da tauchen ein paar Probleme auf. Nämlich das deutsche Geschäftsmodell ist ja das des exportgetriebenen Wirtschaftswachstums. Das ist ja unser Geschäftsmodell, das in 150 Jahren historisch gewachsen ist. Das hat dann auch zur Konsequenz, dass der industrielle Sektor, das verarbeitende Gewerbe in Deutschland größer ist als in allen anderen großen und alten Volkswirtschaften. Das heißt, wir produzieren in Deutschland nicht für uns, sondern eben auch für äh, Weltmärkte. Äh, hätte das, wenn wir das mit dem Klimawandel ernst nehmen, nicht zur Konsequenz, dass wir genau dieses Geschäftsmodell werden Frage stellen müssen? Eigentlich nicht,
1: äh, denn wenn wir die Technologien für die anderen weiterhin so anbieten, die dann aber klimaneutral sind, sind wir ja genau der Ausstatter auch künftig. Diese Spezialisierungsmuster haben sich ergeben äh, aus, aus langen Faden äh, einer besonderen Regionalstruktur unserer Wirtschaft, einer Ver Verbindung von äh, Industrie- und Dienstleistungs- und Wissensnetzwerken. Und wenn wir es dann schaffen, ähm, nicht nur im Bereich der Grundstoffproduktion, die wir auch bei uns halten müssen, sonst ist ja auch nichts gewonnen, wenn wir sie dahin verlagern, wo keine vergleichbaren Klimaschutzregeln und Bedingungen gelten, ähm, zu entwickeln, wenn wir den Maschinenbau, wenn wir die Mobilität, wenn wir das alles genau dorthin bringen, mit einer natürlich hohen Technologieoffenheit, aber bei klaren Zielen, dann ist das Modell auch weiterhin tragfähig. Die Frage ist nur, bringen wir das über Grenzausgleichssysteme in Gefahr, die immer ja auch ein handelspolitisch protektionistisches Element in sich tragen. Ähm, insofern müssen wir genau gucken, dass wir das so einsteuern, dass wir auch einen Zeitrahmen dafür haben. Es hilft nichts. Also die fünf Jahre, die hinten rausgenommen wurden, von 2050 bis 2045, wenn man mal ein CO2-Budget nehmen würde, wenn man es mal fiktiv rechnet, dann bist du bei etwa einer Kürzung von 40 Prozent, weil das meiste hinten passiert. Das ist nämlich das Teuerste. Die letzte Meile ist immer mhm. besonders teuer. Und man hat mit diesem Mal eben locker fünf Jahren vorziehen eine enorme Belastung ins System gebracht, die man durch ein Frontloading aller mhm. Tätigkeiten im Land hinbringen muss. Also heißt das beispielsweise Abschied nehmen von komplizierten Planungs- und Genehmigungsverfahren bei all dem, was in der Infrastruktur notwendig ist für eine klimaneutrale Wirtschaft. Also die großen Stromleitungen von der Nordsee nach Bayern äh, die müssen einfach gemacht werden. Da kann man jetzt nicht nochmal auf jeden Rücksicht nehmen, wenn ich mal ernst bin. Das, also, das muss man zumindest verdichten. Und Genehmigungsverfahren, solange wie sie bei uns sind, sind dann nicht tragfähig. Sie sind, haben ökologische Kosten. Es wird immer nur über wirtschaftliche Kosten gesprochen, aber eigentlich haben sie ökologische Kosten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends,
1: KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
0: Ja, ich versuche auch nochmal gegenzuhalten. Ich sage mal etwas brutal. Unternehmen sind vaterlandslose Gesellen. Ich wage mal, ich nehme mal an, es werden mittlerweile mehr deutsche in Anführungsstriche Automobile nicht in Deutschland gebaut, als in Deutschland gebaut werden. Ja, dann ist es doch eigentlich die logische Konsequenz, wenn wir hier eine sehr rigide Politik machen, dass dann die deutschen Hersteller Ihre Produktionsstandorte verlagern. Also du argumentierst so, als wenn es keine Reaktion der Unternehmen darauf geben würde. Ja, wenn äh, die gehen in ihre Absatzmärkte und wenn auch wenn die keine äh, forcierte Klimapolitik betreiben.
1: Ja, aber es ist ja nicht so, dass ein Argument dafür nur relevant ist. Also man verlagert ja nicht in andere Märkte, weil man zu Hause, also wenn es, dann muss schon alles schlecht sein, dann würde ich hier nicht produzieren. Das ist aber nicht so. Wir stellen fest, wir haben eine Milliarde Investitionen von Ford am Standort Köln für autonomes und emissionsfreies Fahren, weil es dort ein Wissenscluster gibt, das diese eine Milliarde genau dorthin lenkt. Wir haben Milliarden Investitionen von Chinesen in die Batterieproduktion in Deutschland, im Saarland, in Thüringen. Wir haben Milliardeninvestitionen der deutschen Automobilwirtschaft hier am Standort, weil eins nicht mehr so ist, dass mit den vaterlandslosen Gesellen, ja, das gibt es immer, es gibt immer Legionäre, die einfach weiterziehen, aber nicht Unternehmen, die begriffen haben, dass sie im 21. Jahrhundert im öffentlichen Raum stehen, dass sie wahrgenommen werden, jenseits auch ihrer Produktqualität, sondern als Unternehmen insgesamt, mit welchen Sozialstandards, mit welchen Umschaltstandards sie hantieren. Und in den USA letztlich ähm, ist ja die Umweltpräferenz vielleicht eine andere, aber sie ist in weiten Teilen, wenn man Kalifornien nimmt, wenn man dort den Anteil der erneuerbaren Energien nimmt, ja auch nicht völlig anders als bei uns. Es sind im Grunde Dinge, die dort auch jetzt sehr viel stärker artikuliert werden, weil man natürlich in diesem großen Land vielleicht auch anders noch damit umgehen kann. Aber äh, dass das dort kein Problem ist. Und das Gleiche sehen wir übrigens auch auch in China. Was ist denn, Warum ist denn der Druck auf die Elektromobilität in China? Na, einfach, weil die Luftqualität saumäßig ist. Also ich will einfach sagen, da gibt es viele andere Dinge. Man könnte ja zum Beispiel den Standort attraktiver machen, indem man in der Tat, die EEG-Umlage in den Haushalt verlagert, dann würde man die spezifischen Kosten beim, beim Energieverbrauch nicht nur verteilungspolitisch besser aufstellen, das betrifft ja viele Haushalte kleiner und mittlerer Einkommen überproportional und vor allen Dingen auch die Unternehmen. Die würden die Stromkosten deutlich senken und damit natürlich auch den Standort gleichzeitig attraktiv machen, aber auch Raum schaffen dann für die Investitionen, das Stichwort Wasserstoffstrategie. Mhm kann nur öffentlich in Szene gesetzt werden. Das ist nichts, was sich an sich rechnet. Da kann sie den Laden gleich dicht machen. Das muss über auch internationale Kooperationen organisiert werden. Aber auch da wird man dann testen müssen, zeigt aber nur, es ist letztlich eine Frage der Aushandlung, der Diskussion und des Bewusstseins darüber und nicht der Aufgabe von Verfassungsrecht.
0: Trotzdem wage ich die Prognose, dass wenn diese Klimaziele sehr rigide sind, werden auch Unternehmen mit Verlagerungen von Produktionsstandorten antworten. Da bietet sich beispielsweise Indien an, ist eine aufstrebende Nation, 1,4 Millionen Leute und deren klimapolitische Ambitionen sind, sagen wir mal, vorsichtig überschaubar. Und äh, sie sind ein gigantischer Absatzmarkt. Deswegen glaube ich, ich sage mal auf den Punkt, Indien wird ein großer Gewinner, was die Industrialisierung des Landes angeht, dieser Klimawende in den entwickelten äh, Staaten sein, die vorgenommen wird. Weil äh, das Engagement Indien äh, einen substanziellen Beitrag dazu zu leisten, ist bislang, glaube ich, noch überschaubar. Beispielsweise haben sie ja sogar Häfen gebaut, um die Kohletransporte von Australien nach Indien sicherer zu machen. Und deswegen werden Unternehmen darauf reagieren. Also da bin ich nicht so optimistisch wie du.
1: Ja, ich glaube, da haben wir wirklich eine unterschiedliche Einschätzung. Ich, bin da, ich würde das gar nicht als überbordenden Optimismus bezeichnen, aber ähm, natürlich gibt es Anpassungen. Ich meine, das siehst ja daran, dass die energieintensiven Branchen in Deutschland seit 20 Jahren negative Nettoinvestitionen haben. Ja? Also die Abschreibung eigentlich nicht mehr reinvestieren. Aber das hat vor allem mit Unsicherheiten zu tun. Es hat mit Unsicherheiten über die Rahmenbedingungen zu tun. Wenn sich einige aufstellen und sagen, das müssen wir alles gleich schließen, dann ist ja auch egal, dann kann ich auch gehen. Wenn andere aber sagen, wir wollen Pfade organisieren, und das ist ja, wenn man mal die Parteiprogramme, über die wir zuletzt gesprochen haben, anschaut, schon eigentlich auch durchgängig. Keiner will ja da irgendwas abschalten, sondern alle wollen irgendwie umschalten. Also wollen den Weg eröffnen mit, ob das nun die Klimaverträge sind bei den Grünen oder die klimaneutrale Industrie bei der CDU. Das sind ja Themen, die diesen Transformationsprozess ernst nehmen. Und dabei zu sein, ist, glaube ich, hochattraktiv. Und ich weiß gar nicht, ob Indien an sich so attraktiv ist. Ähm, natürlich kann ich das für bestimmte Themen nutzen, aber es ist halt auch von seiner so Sozialstruktur, von seiner so politischen Struktur her äh, bei weitem nicht einfach. Und es kommt was anderes hinzu. Die Pandemie führt ja schon zur Überprüfung der Lieferketten. Und der Frage, das haben wir im medizinischen Bereich ja festgestellt, dass bestimmte Ingredienzien, die man benötigt, zum Teil nur in Indien hergestellt werden. Das wird man anders sehen und vielleicht auch anders bewerten. Und das gilt auch für die Form der Produktion. Das gilt übrigens auch mit Blick auf 3D-Druck, das Augmented Manufacturing additive Produktionsverfahren nicht nur effizienter sind, sondern ja auch dazu führt, dass die Transportkosten, die Arbeitskostendifferenziale dominieren und wichtiger werden. Also es gibt halt auch andere parallel in diesem Strukturwandel greifende Themen aus der Digitalisierung beispielsweise und jetzt aus der Pandemieerfahrung, die das so eindeutig nicht werden lassen. Also das Unternehmen einfach das Land verlassen, ja, sie nehmen immer auch Auslandsmärkte wahr. Das ist aber auch gut und richtig. Und das ist ja nicht ein Verlassen, sondern man produziert kundennah. Sonst wird 40 Prozent von VW ist in China. Das ist halt auch ein Riesenmarkt. Und da liegt vielleicht die Abhängigkeitsfrage im Raum, ob das nicht für sich genommen zur Überprüfung führt. Aber ich glaube nicht, dass wir so einen Trend sehen. Da haben wir, glaube ich, in der Tat einen spannenden Dissens. Aber das Schöne ist ja, das können wir ja noch in den nächsten Jahren immer wieder beobachten in unserem Podcast. Ob
0: wir einen Dissens haben, das weiß ich nicht. Also ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass dieser Punkt in unserer Debatte in Deutschland eigentlich gar keine Rolle spielt. Das heißt also, wir schaffen das und wir machen die Subventionen, aber dass es auch, sagen wir mal, Ausweichreaktionen von Unternehmen gehen könnte, dann würden natürlich die deutschen Klimaziele erfüllt. Aber das Geschäftsmodell würde sich ein Stück weit verändern, wenn eben der Industriesektor schrumpfen würde.
1: Ja, und es macht ja auch keinen Sinn, so die Klimaziele zu erfüllen. Ähm, nicht, das, ist ja, das ist ja nichts, was in irgendeiner Weise äh, dem globalen klimapolitischen Zustand einer Besserung zuführt, sondern im Grunde zu Verlagerungen. Und insofern muss genau das ja verhindert werden. Das ist ja überhaupt was, was auch dazu führt, dass wir in eine solche Debatte nie äh, uns dahin führen darf, dass die Verfassungsrechte eingeschränkt werden, weil dann zählt Moral und nicht mehr Argument. Dann zählt nicht mehr der Austausch der Argumente im, im Streit um die, um die Lösung, sondern dann ist sozusagen Haltung gefragt und dann geht es nur noch um Moral, aber nicht ums Tun. Und mit Moral hat noch nie einer was gelöst. Ob man Freitags auf der Straße läuft oder Montags, ist ziemlich unerheblich. Es bewirkt eigentlich dafür am Ende des Tages nichts. Und es bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, warum das ja so ein, Thema ist, was man jetzt gerade in der Situation auch mal in den Blick nehmen muss und um zurückzubinden an die Pandemie, dass man da auch wieder zur Normalität kommt. Wir haben mal gerechnet, MW, was beispielsweise das letzte Jahr, das Jahr 2020 an CO2-Vermeidung gebracht hat und was die CO2-Vermeidung gekostet hat. Weil ja manche sagen, guck mal, geht doch, ne? du kannst du Volkswirtschaft stilllegen, das schaltest du mal ab und was ist passiert, wir zahlen Kurzarbeitergeld und den Leuten geht es auch nicht viel schlechter, aber die CO2-Vermeidungskosten sind dramatisch hoch. Insofern ist das kein effizienter Weg, sondern wir müssen es technologisch klug tun. Also gerade wer glaubt, die Pandemie gibt einen Freibrief für einen Stillstand und eine entsprechenden Einschränkung von Verfassungsrechten, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben, der irrt ganz gewaltig auch von den, von den faktischen Zahlen her. Und deswegen ist so mein, meine Überlegung aus der ganzen Diskussion, die wir heute so spannend führen, dass jetzt in der Pandemiepolitik auch ein Maß Normalität eintreten muss. Die Politik hat uns eigentlich nie gesagt, was sie denn als Normalität wieder begreift. Also wenn man Kanzleramt nachfragt, man tritt wahrscheinlich nie eine Normalität mehr ein, weil es natürlich Mutationen gibt. Es wird immer Mutationen geben, wie bei mir. Es gibt Tausende von Mutationen und äh, Dinge dann auf ein Thema zugespitzt werden, auf einen Indikator und diesen Wandel, den müssen wir eigentlich jetzt im Sommer und Herbst auch organisieren. Einen argumentativen Wandel, eine kommunikativ andere, andere Aufstellung. Es ist doch nicht erheblich, als erstes immer die Neuinfektionszahlen zu melden und dann kommen die Lottozahlen so ungefähr. Ich bin jetzt ein bisschen keck, aber das ist etwas, was mich einfach ärgert, weil es sozusagen eine, eine Drohkulisse äh, offeriert und immer eine Alternativlosigkeit des Handelns, die schon mit Blick auf unsere Nachbarländer, ich hatte Belgien erwähnt, ich hatte Frankreich erwähnt, so nicht gegeben ist. Also das ist die eigene Botschaft, wie ich finde, aus unserer Überlegung, dass die Pandemiepolitik zu einem Maß an Normalität führen muss. Gut,
0: aber Ich komme nochmal auf einen Punkt zurück. Ich hatte ja gefragt, also von über unseren Geschäftsmodell gesprochen, das ist exportgetriebenen Wachstums. Ja, es ist, wie gesagt, immer gewachsen und etabliert worden und aber immer von der Politik letztlich unterstützt worden und von allen, allen Parteien. Und äh, meine Frage ist nur, du bist also der Ansicht, dass die Klimapolitik diesen ja, Pfad der Entwicklung des Geschäftsmodells Ausrüster der Welt zu sein, letztlich nicht davon betroffen wird, welche Klimapolitik das Land oder besser Europa beschreitet.
1: Ne, so würde ich es nicht formulieren. Natürlich hängt es schon davon ja. ab, wie wir die Klimapolitik machen. Deswegen, ich, ich glaube, das Einlernen, das, das fünf Jahre vorziehen, äh, weder war es vom Verfassungsrecht ja. gefordert, noch ist es von der Sache her gut darstellbar, eine Hilfe dafür war. Aber wenn wir es mal von der Idee her vers so verstehen, wie ich es beschrieben mhm. habe, wie du es in der Frage auch nochmal angedeutet hast, Deutschland als Ausstatter der Welt, als Ausstatter dann auch für Klimaneutralität, dann ist Gut. es doch eine Story, auf die man sich einlassen kann. Mein Eindruck war, ich war beim Tag der Industrie, in dem Slot da, wo die drei Kanzlerkandidatinnen mhm. und Kandidaten, also Frau Baerbock, mhm. Herr Laschet und Herr Scholz, aufgetreten sind, es hat... Da einen ganz, ganz breiten Konsens geben Nun kann man sagen, die haben natürlich auch zum Publikum geredet, dass diesen Konsens auch natürlich irgendwie abverlangt. Aber realistisch betrachtet kann es anders nicht funktionieren. Und außer man lässt Wirrköpfe ran, die glauben, dass Abschalten hilft. Dann in der Tat haben wir nichts gewonnen. Wir zerstören unseren Wohlstand. Wir zerstören unsere Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung. Wir zerstören unsere Möglichkeiten, Bildung und Infrastruktur weiterzuentwickeln. Aber diesen Dreh, das ist die Herausforderung. Ich sage nicht, dass es dazu kommt, aber ich meine, da liegt die Story drin, Deutschland auch als Ausstatter für klimaneutrale Wertschöpfung.
0: Gut, also lassen wir es mal so stehen. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, nämlich äh, ein Unternehmen, ja, wird dort produzieren, wo es die besten, sagen wir mal, Entwicklungsperspektiven sieht. Deswegen reagieren ja auch Unternehmen auf Steueränderungen. Und es gibt ja letztlich einen Standortwettbewerb, gibt es ja. Und Unternehmen reagieren darauf. Und das wird ja auch von der Industrie immer darauf hingewiesen. Deutschland ist ein Hochsteuerland, das muss sich muss ändern. Also heißt das, Unternehmen reagieren auf nationale Gesetzgebung. Wenn dort ein Land also vorprescht in diesem Bereich, würde es mich, im Gegensatz zu dir wundern, wenn es keine Standortentscheidungen von äh, Industrieunternehmen geben würde, die besonders von dieser Politik betroffen sind?
1: Naja, ich glaube, der Unterschied liegt darin im Zeithorizont. Mhm. Ähm, eine Industriestandortentscheidung ist eine Bindung von 10, 15 Jahren. Und es ist doch realistischerweise davon auszugehen, dass in anderen demokratischen Gesellschaften der Umweltdiskurs sich ähnlich eh entwickelt. Es ist ja auch jetzt schon so, dass es sich ähnlich eh entwickelt hat vielleicht politisch andere Detail, andere Ausformen, es ist doch nirgends streitig. Und Biden mit seinem Klimagipfel, den er im Jahresanfang gemacht hat, hat ja ein ganz deutliches Signal gesendet. Und das ist auch in breiten Teilen der USA verankert. So, das heißt, von daher muss ein Unternehmen doch überlegen, ich habe zwar heute vielleicht hier die schärfere Regulierung, aber jetzt gehe ich dorthin, dann habe ich sie dort in drei Jahren. Das muss ich ja in meinen Investitionskalkül mit einbinden. Das ist der Unterschied zur Steuerpolitik. Die Steuerpolitik ist ist sehr viel stärker, was Unternehmen betrifft, letztlich vom politischen Rahmen äh, hergeleitet und nicht von irgendwelchen äh, öffentlichen Meinungen. Das, Jetzt reden wir zwar um die Mindeststeuer, aber ähm, das ändert sich nicht kurz. Oder sich nicht. Die, oder das ist nicht relevant, wenn sich die Präferenzen auf einmal ändern. Das äußert sich nie bei den Unternehmenssteuern. Aber äh, beim Thema Klimapolitik, äh, die ist kein isoliert deutsches Thema, es könnte nur isoliert deutsch werden, wenn wir es halt äh, moralin getragen statt sachlich getragen machen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Die Jüngeren von ähm, unseren Zuhörern werden äh, vielleicht beurteilen können, wie unsere in diesem Falle mal äh, Meinungsdifferenz äh, sich in der Realität wiederfinden werde. Herzlichen Dank jedenfalls für heute. Danke dir. Das war Economic Challenges der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.